0: Als je gaat onderhandelen, dan weet je vaak van tevoren wat je wilt. En dan krijg je nooit helemaal. Daar hou je al rekening mee. Dan kom je thuis, zegt je dochtertje tegen je. Goh, is, is, is het je gelukt? Nou, 80%. Nou, zegt ze even, 20% verloren. Hè? Dat is dan een beetje... Ja, ja, na, 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 na.
1: Ligt er een beetje ja. Aan. Ja. Ja. Welkom bij het Keuzestress in Asset Management. Een podcastserie van Twijnstra Gudde... waarin we stilstaan bij Keuzestress... die wordt ervaren door asset managers. En de zakelijke en persoonlijke dilemma's die dit met zich meebrengen... Frank van Es, directeur van Twijnstra-Gudde en ervaren adviseur als het gaat om asset management... gaat in deze podcastserie in gesprek met verschillende professionals... over de keuzes waarmee zij geconfronteerd worden en hoe ze hiermee omgaan. Yes, hallo allemaal. Welkom bij weer een podcast over keuzestress in asset management... En deze keer gaat het over klimaatbestendig asset management. Wat komt er nou eigenlijk bij kijken? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Zitten we op de juiste weg of moeten we daar nog een aantal dingen in doen? En daar ga ik over in gesprek met Henk Oving, watergezand. Welkom Henk. Dank nou, Frank. Uh, voordat je jezelf gaat voorstellen, wilde ik je eerst even wat keuzes voorleggen in het kader van de keuzestress. Misschien of, nee, een aantal reacties vragen. En dan beginnen we met de uitkomst van de klimaatconferentie in Glasgow. Is dat nou een stap voorwaarts geweest of een stap terug? Ja, toch weer een stap voorwaarts. Ja. Mooi. Nou, daar komen we zo dadelijk weer ja. op, op Er is ver. veel
0: over te zeggen Veel natuurlijk. over te zeggen, ja. ja.
1: <laughs> um, en klimaatbestendigheid, als we het daarover hebben, is Nederland nou koploper daarin of kunnen we nog heel veel leren van het
0: buitenland? Ja, dat is echt wel allebei. We zijn op een aantal terreinen echt koploper en we kunnen op een
1: aantal terreinen ook wel heel veel leren van het buitenland. Mooi. We zijn nog niet klaar dus. Nee, nee, nee. En dat is ook weer een kans. <laughs> ja, heel goed. En uh, als je het hebt over klimaatbestendigheid en bijvoorbeeld assets klimaatbestendiger maken. Vraagt dat nou een radicaal andere aanpak? Of is het gewoon een aantal dingen wat aanpassen en dan uh, komen we op de goede weg uit? Nee, hier moeten we echt toch wel radicaal anders mee gaan, om, omgaan. Goed, interessant. Nou, dan gaan we het over hebben met elkaar. Wil je je eerst eens uh, voorstellen voor onze luisteraars?
0: Ja, dat is goed. Uh, leuk om hier ook te zijn. Ik ben Henk Oving, watergezant, sinds 2015. Um, en een watergezant is een diplomaat. Ik vertegenwoordig Nederland wereldwijd op het gebied van water. Dus niet in één land uh, vertegenwoordig ik Nederland, maar echt op het gebied van water. En dat begint bij waterbewustzijn vergroten. Mm -hmm. En daar doe ik van alles voor, samen met heel veel andere partijen. Uh, kennisprogramma's opzetten, werken met kinderen, maar ook een panel opzetten met uh, premiers, presidenten, secretaris-generaal van de VN. Om dat inzicht in wat water nou betekent voor de opgave waar we voor staan en wat je eraan kan doen. Want te veel, te weinig water is de grote opgave en het gat om dat overbruggen is enorm groot, dus we moeten flink aan de bak. Dus het eerste gaat echt over bewustzijn en kennis ontwikkelen, coalities versterken. Het tweede doel voor mij is werken op plekken waar het misgaat. En dan het liefst om te voorkomen dat het misgaat. Maar we zijn vaak te laat bij rampen, overstromingen, droogte. Maar het kunnen ook conflicten zijn. En de derde, mijn derde opgave is echt innovatie. Want de opgave is heel groot. En we moeten snelheid maken en schaal op snelheid. En daar heb je innovatie voor nodig. Daarvoor zet ik coalities wereldwijd in. Van publieke en private partijen. Heel graag natuurlijk Nederlandse om te kijken hoe we versnelling kunnen organiseren voor de klimaat, water en duurzaamheidsopgaven waar we voor staan. Nou, dat zijn nog behoorlijk wat uh,
1: activiteiten, zeg maar. En, ja, uh, dat allemaal in één week. straat. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> Want hoe, ja, dat kan je nooit allemaal zelf van elkaar krijgen. Hoe, ga je dat, hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk?
0: Ja, dat uh, doe ik ook niet alleen en dan al helemaal niet zelf. Uh, maar dit is uh, de rol die ik heb uh, gekregen. Zeven jaar geleden van het toen kabinet en de ministers uh, Schults, Ploemen en Kamp. Die zeiden we willen een vooruitgeschoven post namens het kabinet... een watergezand op dit gebied van water. Ik werkte toen nog in Amerika... voor de Obama-regering... aan de wd van New York... Uh, en kwam graag hiervoor terug. En uh, we zijn toen gaan bedenken... hoe je dat doet, hè? want het is inderdaad heel groot... Ik werk samen met de vier ministeries. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Water. Maar ook het ministerie van LNV en Economische Zaken en Klimaat. Er wordt geholpen en ondersteund door RVO, maar ook Invest International. Soms met uh, Algemene Zaken. En er hebben wel heel veel Nederlandse partijen uit het bedrijfsleven. Hè, waaronder jullie zelf, mm -hmm, maar ook zeker. anderen. Uh, die graag meewerken aan die enorme opgave. En dat kan gaan over advies en ontwikkeling... maar ook echt over uitvoering en investeringen. En natuurlijk onze internationale partners. Hè. Uh, andere landen waar we hard mee samenwerken aan deze opgave. Vooral in de uh, in Global South, hè, in, in de ontwikkelingslanden. Maar natuurlijk ook met investeringspartners als een Wereldbank... of NGO's als een World Wildlife Fund. Dat uh, zijn allemaal partijen waarmee we programmatisch en projectmatig... dit soort initiatieven doen... In Nederland niet vergeet het Planbureau voor de Leefomgeving. Die heel erg werkt aan die kennis. Of een instituut als Deltares. Wat natuurlijk de specialist is op water- en grondmanagement. Kortom, we hebben echt heel veel in huis. En jouw vraag, lopen we voorop of lopen we achteraan? Nee, we lopen als we kijken naar watertechnologie en waterkwaliteit. Maar ook het management en klimaatadaptatie. Lopen we echt
1: voorop. En kunnen wij in samenwerking met de wereld ook echt het verschil maken. Oké, okay. nou daar komen we zo nog even op terug. Want ja, nog wel even een persoonlijke vraag. Want ik denk, er zijn ook wel luisteraars die denken, ja watergezand, dat lijkt me ook wel wat over uh, ja. een bepaalde periode. Niet om je hele carrière stappen uh, ja. door te gaan, maar is dat altijd al iets geweest wat er bij... Uh, nou ja, wat je interesse had, zeg maar, van kinds af aan. Of... Nou, ik had niet zo op de lagere school dat ik dacht... ik wil brandweerman worden of watergezand. Ik
0: wist ook helemaal <laughs> niet dat het bestond. Ja. Hè? Ja. Een, een grappige anekdote is... we hebben een, een initiatief met schoolkinderen van de lagere school. Dat heet Battle of the Beach. Het gaat mm. ook over waterbewustzijn. En dan leren we ze zandkastelen bouwen. En dan worden ze beoordeeld op... De kwaliteit van het kasteel blijft het staan. Maar ook de schoonheid. Is het eigenlijk wel mooi en leuk om in te leven? Maar ook de samenwerking, heel erg belangrijk. Hè? Dus het proces. En uh, ik mocht een keertje bij de opening zijn. Uh, als watergezant. Toen zei een van die uh, jongetjes. Waterverzand? En dus die is <lacht> altijd wel goed begrepen. <lacht> ja. Een rare vogel. Um, dus dat heb ik natuurlijk. Uh, water is in Nederland uh, onontkoombaar. Uh, ik ben een uh, zwemmer, zeiler. Uh, en dus eh, altijd gefascineerd. Maar ik ben opgeleid eh, in een aantal... Eh, aant ik heb een aantal achtergronden. Wiskunde, beeldende kunst, landschapsarchitectuur en bouwkunde. Dus een beetje een mix. Mooie tussen, combi. Ja, ja, ingenieurs, ontwerpers en eh, de theorie. Uh, daarbij ook nog een beetje public governance. Eh, wat heel erg gaat over de politiek. En ik heb altijd gewerkt op dat snijvlak van publieke opgaven. En partijen bij elkaar brengen, maar wel vanuit de inhoud. Mm. Uh, en um, nou, dat... Dan kom je eigenlijk al heel snel water tegen. Mijn eerste stedelijk plan voor de gemeente Naag bleek, als ik dan, dan terugkijk, was een waterplan. Ik mocht, ik heb een tijdje voor Halskoning, toen was het nog niet DHV, maar nee. Royal Halskoning gewerkt. En heb een van de eerste winnende offertes voor ruimte voor de rivier mogen schrijven. Dus de... Ja. Dat, dat is meer als je terugkijkt dat je denkt: hé, water zat eigenlijk al in heel veel dingen. Zonder, en mijn eerste opdracht toen ik voor mezelf begon na mijn afstuderen, was voor een waterschap, notabene He, dus, ja. Alleen op dat moment realiseer je dat helemaal niet. Pas als je uh, verder in je werk uh, komt. Ik ben bij het ministerie van Vrom begonnen in 2007 als directeur ruimtelijke ordening en ontwikkeling. En toen hebben we de ministeries van Vrom en Verkeer en Waterstaat gefuseerd... in het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En daar heb ik nog een tijdje leiding mogen geven... aan het directoraat-generaal Ruimte en Water. En ik denk dat dat was de wel nou, een van de mooiste periodes... omdat je echt die ruimtelijke ontwikkeling en ordening ja. en het water... wat in Nederland, maar in de wereld ook zo in samenhang bij elkaar hoort... als je dat op die manier weet te managen, dat is fantastisch. En toen ja. maakte ik de sprong naar de VS... Uh, Orkaan Sandy had net de New Yorkse regio geraakt. En het was fantastisch om voor de taskforce van president Obama te werken aan de wederopbouw. En toen kwamen wel een heleboel dingen samen. Ja. Klimaatverandering. Hoe ga je je daar weerbaar tegen maken? Hoe verhouden water, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en economische investeringen zich tot elkaar? Wat is het politieke spel wat je dan moet spelen internationaal? Hoe zet je je geld op een goede manier in? Enzovoort, enzovoort. En ik denk dat... Mooi zo'n ervaring weer mee terugnemen in combinatie met die ervaring bij publieke en private partijen in het verleden in het werk wat ik nu doe, is gewoon heel krachtig. En ja, ik ben iemand die altijd coalities helpt opzetten. En want je kunt het niet alleen. Uh -huh. En je kunt het heel vaak ook niet op de gebaande paden. Dus je moet ook met elkaar bedenken hoe je ruimte maakt voor die vernieuwing. Uh, en ik denk dat dat nou,
1: dat is een beetje
0: de kern van het werk.
1: Mooi. Nou, en ik hoor dus eigenlijk dat er ook heel veel... Je kan er ook heel veel dingen in kwijt. Ja. Je, je hebt een verschillende achtergrond, verschillende ja. studies gedaan. Ja. Komt allemaal samen in, in ja. water, zeg maar. Je gaf al een reactie op die... Uh, nou ja, die keuzes aan het begin. Hè. Dus zijn we er nou koploper of kunnen we nog veel leren van het buitenland? Je gaf al even aan van nou, we zijn op klimaatmitigatie wel een koploper. Wat zijn nou dingen waar we nog kunnen leren? Wat een voorbeeld uit het buitenland waar... Nou ja, maar Nederland toch ook een voorbeeld aan kan nemen.
0: Ja, ik denk dat we op mitigatie nog wel veel kunnen leren en op adaptatie wel uh, okay. echt uh, inspirerend uh, zijn. En dat zit ook in ons DNA en in onze geschiedenis. Hè. Nederland is een delta, uh, dus te veel water uit onze rivieren, maar ook uit zee, uh, is altijd een grote opgave. En dan ook nog het managen van ons grondwater. En ervoor zorgen dat het van voldoende kwaliteit is. Dat hebben we nodig voor onze gezondheid. Maar ook voor een deel van onze economie, hè, onze landbouwsector, eh, onze industrie. Dus we hadden al heel snel door dat het managen van water in al die facetten... cruciaal is voor de groei en bloei van onze samenleving. Niet te vergeten natuurlijk hmm. transport. Hè. Rotterdam is niet alleen een grote haven, maar... Eh, Nederland heeft ongeveer twee derde van de binnenvaart in Europa in handen. Hè. Dus die, je ziet, er zit een economisch, een cultureel, een sociaal en een ecologisch belang... in hoe je met water omgaat. En, dat hebben we ook nog eens een keertje goed georganiseerd. Hè? Met mm -hmm. Water Governance. Eh, al meer dan 900 jaar hebben we waterschappen. En die zijn, zit in de kern van hoe we het goed doen met water. En dat begint ook weer met samenwerken. Een Delta-programma staat daar ook model voor. Het is ook, ook niet een top-down-programma. Maar het is echt een programma waarin je partijen bij elkaar brengt... om wel de goede kant op te gaan. Dus ik denk dat zit in ons DNA. Ja. Eh, en daarin hoort dat je je voorbereidt op die toekomst. Dus, en daar maakt het, ik denk dat dat is het verschil. Wat gebeurt er in de wereld eigenlijk nog in de hoofdzaak? Er gaat iets mis, een ramp, een overstroming, droogte, een conflict. En we kijken naar dat, die ramp, naar nou die ellende, dus eigenlijk met de rug naar de toekomst. En denken, ach help, dat moeten we oplossen. En heel vaak komen daar in eerste instantie natuurlijk een beetje pleisters plakken, want het, ja. is, het is helemaal uit elkaar. En dan bovenop die pleisters een eerste laagje eh, en dan komen we de volgende dag wel door. En Nederland heeft geleerd dat dat niet werkt. Hè, want dan laten die pleisters los om het in die metafoor te blijven. En dan heb je nog steeds diezelfde stinkende wond. Dus je moet ja. naar de toekomst kijken. Je ja. moet kijken wat is er eigenlijk nodig om weer bij die toekomst uh, in te gaan. Nou, dat deden wij al en dat doen we nog steeds. En dat hebben we geïnstitutionaliseerd en dat doen we ook in het proces... En dat betekent dat klimaatadaptatie ons weerbaar maken voor die toekomst. Dat zit echt heel goed verankerd. En ja. daar werken we wereldwijd ook op samen om het
1: goede voorbeeld te blijven ja. geven. En eigenlijk mitigatie kunnen we dus nog wat meer leren.
0: Ja, we, we zijn natuurlijk nu hard bezig. Hè? We hebben een klimaatakkoord. Uh, en we hebben gezegd, uh, we gaan die doelstellingen halen. En het nieuwe coalitieakkoord, wat in december is gepresenteerd... geeft daar ook gewoon een heldere uh, invulling aan. Het zegt zelfs, we willen sneller dan Europa. Uh, dus we uh, trekken dat been bij, want... En dat heb ik ook in Amerika geleerd. Het is ook een kans. Mm -hmm. Dit is de nieuwe economie. Dan kun je er maar beter mee beginnen. In plaats van dat je achter de rest van de wereld aan moet lopen. Want daar haal je ook je verdienvermogen vandaan. Daar biedt het kansen voor je industrie. Voor je, je kennisnetwerken. Voor je arbeidspotentieel. En daarmee ben je niet alleen concurrerend. Maar ook een waanzinnige partner. Als het gaat over het opschalen van techniek, innovatie en diensten. Kortom, op mitigatie. Kunnen we echt hard een been bijtrekken. Maar die kansen zijn er zat. Het is niet dat Nederland dat niet zou kunnen. Maar ja, je nee. moet even die mindset omzetten. Even die mindset omzetten. Ja, dat ja in wezen is het toch simpel. Hè? Anderhalf graden zegt het prijzenkort ja. Als ambitie. Ja. En voor heel veel landen in de wereld. Is dat misschien niet zo cruciaal. Maar... Als de wereld zich niet aan anderhalve graden houdt, verzuipen ja. wij. Ja. Dus eh,
1: voor ons is het ook nog eens een keertje existentieel. Dus het mm -hmm. is een kans, maar het is ook echt wel
0: noodzaak. Ja.
1: En dan nou keken ook heel veel mensen natuurlijk naar Glasgow. In de zin van nou, daar, hè, dat wordt dan uh, de, de weg voorwaarts. Nou, daar ja. zijn heel veel reacties op gekomen dat het toch wel teleurstellend was. Ja. En nu zeg je eigenlijk, nee, het is wel een stap voorwaarts. Waar zit, het, waar zit dat in?
0: Ja, dat heeft er ook mee te maken hoe je naar zo'n conferentie kijkt. In 2015 hebben we in Parijs een. Afspraak gemaakt als wereld. De wereld mag niet warmer worden dan twee, liever anderhalve graden post-industrial levels. Want daarmee houden we het nog in toom. Dat neemt niet weg dat met die anderhalve graden ook een boel klimaatelende over ons heen komt, maar die kunnen we managen. Die kunnen we aan. Maar verder dan anderhalve graden, dan wordt het wel echt, nou, dan wordt het echt wel veel slechter voor mensen, voor onze leefomgeving, biodiversiteit enzovoort. De stap is georganiseerd in... of de weg daarnaartoe is georganiseerd in stappen. Dus dat is niet in revoluties, maar dat is in stappen. Dus Parijs was misschien wel een revolutie. Een akkoord waarin de wereld zei... ja, we gaan het nu toch wel echt anders doen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan in één keer... van uh, dag één op twee alles anders doet. Nee. En zo'n incrementeel proces is toch vaak teleurstellend... omdat je heel graag hele grote stappen vooruit wil zetten. Nou, het succes van Glasgow is dat er... Op diezelfde weg van die anderhalve graden voortgang is geboekt. Dus we, gaan, we, zitten, we zijn onderweg om die anderhalve graden te blijven halen. Daar moet nog veel meer voor gebeuren. daarom zijn die volgende klimaatconferenties ook zo belangrijk. Twee, meer dan ooit staat adaptatie op de agenda. En dat heeft ermee te maken dat vroeger was klimaatverandering... Of werd het gezien als iets abstracts, iets voor morgen? Mm -hmm. Inmiddels weten we dat dat niet zo is. Hè. Klimaatverandering is overal en je moet je nu voorbereiden. Vooral de meest kwetsbaren in de wereld hebben daar het eerste last van. Of de meest kwetsbare plekken en de mensen die het meest kwetsbaar zijn. En ik denk dat adaptatie is echt ook een manier is om daar invulling aan te geven. En met adaptatie en oplossingen die heel vaak een link hebben met de natuur. Kun je ook heel goed werken aan mitigatie, aan terugdringen van die klimaatveranderingen... terugdringen van je CO2-uitstoot. Ja. En dat was vroeger eigenlijk not done. Hè, want uh, anderhalf graden... of in ieder geval het, het je houden aan het uh, beperken van die klimaat... Uh, de opwarming van de aarde... dat zou... Uh, adaptatie zou dat in de weg staan. Nou, we zijn er inmiddels in de wereld al zover dat dat niet meer zo werkt. Dat adaptatie essentieel is. En heel hoog op de agenda. Nederland heeft daar een belangrijke rol in gespeeld... en zal dat nog blijven spelen... En twee, water, wat in het hart zit van adaptatie, maar ook mitigatie, van klimaatactie, stond ook hoog op de agenda. We hadden voor het eerst een waterpaviljoen tijdens de kop. Ja. En dat was niet een plek waar mensen zoals ik met mensen zoals ik praten, hè? watermensen met watermensen. Maar het was vooral een plek waar uh, we de wereld konden uitnodigen om over rampen, over voedsel, over energie, over klimaat, aanpassing, uh, over migratie, over worsen, uh, hygiëne en gezondheid... in tijden van deze pandemie zo belangrijk... te kunnen praten over wat water kan doen om aan die problemen te werken. Uh, dus dat was heel mooi en dus ook een succes.
1: En in die zin misschien toch ja. wel een kleine revolutie. Nou, mooi hoe je dat ook meer in perspectief plaatst. Want ik denk dat dat al weinig is gebeurd de laatste tijd... Um, tegelijkertijd... Ja,
0: je moet, je, en je moet jezelf niet de je gek houden. Natuur, de, 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 er blijft een verschil in de wereld tussen de Global North en de Global South. Ja. Hè? En dat was in Glasgow ook helder. Ook dat was niet van tafel. Uh, de, hè, we hebben een afspraak gemaakt dat we als Global North 100 miljard per jaar bijdragen aan het oplossen van de klimaatproblemen. Daar zijn we nog niet. Tegelijkertijd is daarvan ook gezegd dat gaan we doen. Dus er zijn een aantal grote opgaven... Die zijn niet getackled. Dat hadden we natuurlijk heel graag gewild. Uh, maar ja, ik ben, probeer in die zin toch echt te kijken wat er wel is gebeurd... en hoe we aan die grote opgave in de toekomst kunnen werken. En dan denk ik dat we op koers zitten. Ja,
1: mooi. Tegelijkertijd vraagt die koers wel, hè, waar we het over hadden... toch een radicaal andere invulling. Ja. En als we die stap of de link gaan maken naar asset management... daar zie je, we hebben het in de eerdere podcast ook over duurzaamheid... en duurzaamheidsambities gehad dat dat nogal een transitie vraagt. Hè? Je bouwt assets, nou ja, toch ook voor honderd jaar, zullen we zeggen. En klimaatverandering en klimaatbestendigheid. Ja, waar, waar bereid je nou eigenlijk precies op voor? En is ja. dat nou altijd zo, nou ja, in te plannen of al mee te nemen in de bouw of in het onderhoud? Hoe kijk je daar naar die, die stap naar assets, zeg maar, en het klimaatbestendiger maken daarvan? Nou, ik denk dat je het dus altijd mee moet gaan
0: nemen, maar niet alleen naar dat klimaat, hè. Uh, uh, ik denk dat je naar de volle breedte... van onze duurzaamheidsagenda moet gaan kijken... op het moment dat je naar waardecreatie zoekt. Uh, uh, die winstmaximalisatie op de korte termijn... levert je gewoon heel veel problemen op... op de middellange en de langere termijn. Uh, dus je kunt morgen wel geld hebben verdiend... maar dat kun je overmorgen weer kwijtraken. Uh, en dat moet je in het zicht houden. Niet alleen in het licht van klimaatverandering... maar die hele duurzaamheidsagenda. Daar hebben we ook in 2015 afspraken over gemaakt. We hebben... 17 duurzaamheidsdoelen en wat je nogal eens ziet en dat is ook wel een beetje de praktijk van het verleden dat je dan één van die doelen pakt: water, energie, een stad, infrastructuur. En zegt: nou, daar ga ik dan heel hard aan werken. Maar als je niet in schouw neemt de integraliteit van al die doelen, de samenhang daartussen. Dan kan het zijn dat je voor een bepaalde plek uh, goede infrastructuur aanlegt, maar die tegelijkertijd funest is voor je waterkwaliteit, je biodiversiteit of de ongelijkheid uh, van sommige plekken. Dus je moet altijd integraal kijken en die lange termijn uh, voor het, uh, in het oog houden en daarbij dus ook klimaatverandering meenemen in de verschillende scenario's om op een goede manier aan waardecreatie te doen. Want dan zorg je er echt voor dat de euro's en dollar's die je nu investeert, morgen ook waarde toevoegen aan die samenleving. Dat betekent wel dat die niet altijd terugkomen op de plek of in de sector waar je in investeert. En dat nee. maakt het natuurlijk super lastig. Water is zo'n zo voorbeeld ervan. Als je in water investeert, gaat het bijvoorbeeld goed met de volksgezondheid. Maar mm -hmm. de budgetten van water en volksgezondheid hebben natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken. Dus... Hoe zorg je er nou voor dat je die link niet alleen maakt in de afweging. maar ook in de manier hoe je die waarde weer vangt voor een samenleving? Dat is kritiek belangrijk. Want anders is niemand bereid om in uh, sector 1 te investeren. als sector 2 de
1: enige is die ervan uh, uh, van profiteert. Ja, dus zeg maar die manier van kijken en het meer integraal kijken. en ook integrale naar waarde kijken. dat is een belangrijk aspect van die radicaal andere uh, ja. uh, aanpak, zeg maar. Uh, wat zijn dan verder. Dingen, want ik kan me voorstellen, mensen zijn ook gewend om op een bepaalde manier te werken. Ja. <laughs> en uh, als je ook kijkt naar de infrastructuur bijvoorbeeld in Nederland. Er dat, dat is al een behoorlijke opgave om überhaupt vervanging, renovatie te gaan doen. Laat staan dat ook nog eens uh, klimaatbestendiger te maken.
0: Ja, je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, eh, eh, klimaatbestendig en duurzaamheid zijn extra's en die zijn lastig. Mm -hmm. Je kunt zeggen, die zijn randvoorwaardelijk. Je ja, kan eh. het ook als doel stellen. Ja, dus als je ze, vanaf eh, als dat het eerste is wat je doet, en de rest eh, is bijvangst, wat je dan ziet, is dat die bijvangst vanzelf gerealiseerd gaat worden. Mm. Ja, als je klimaatbestendig en duurzaam investeert, neem je meteen beheer en onderhoud en een circulair proces mee. Maar als je bij dat laatste begint... wil niet zeggen dat het klimaatbestendig en duurzaam is. Nou ja, dus je kunt bij die uitgangspunten beginnen. Daarom hebben we ze ook zo met, integraal met elkaar afgesproken. Het zijn doelen, 17 en zo'n klimaatakkoord... die een samenhang vertonen. En als je die in samenhang meeneemt vanaf het begin... en het proces daar ook op inricht... dan lukt het je om die weer meerwaarde te houden... en die transities mogelijk te maken. Maar je kunt niet zeggen van... Ik ga een paar dingen doen en dan kijk ik of ze ja, ook een bijdrage leveren. Nee, ist,
1: dan werkt het niet. Want wat voor rol pak je daarin als watergezant? Want het vraagt niet alleen zeg maar partijen bij elkaar brengen, maar ook wel. Um, nou, misschien ook andere soorten partijen, natuurlijk sowieso. Maar ook zo'n verandering kan ook pijn doen. Ja.
0: ja, en daar moet je heel open in zijn. En eh, eh, wat ik probeer te doen, want wat je wel ziet, hè, want we hadden het over waar zit die verandering. Eh, als je. Het huidige beleid en de huidige processen eigenlijk naar de toekomst projecteert. En dat, dat doen we in al onze internationale en nationale assessment. Dan zitten we niet op koers. He, dus dan kun je nog een keer zeggen, ik ga het nog een keertje herhalen. Maar ja, nou, halen we ja, dat doen we het niet. Dus dat gaat niet goed. Dus je moet iets je moet proberen te veranderen. En daar heb je uh, vertrouwen voor nodig. En eigenlijk iedereen. He, dus wat ik heel vaak probeer uh, in mijn werk. Is uh, ruimte te maken om dat vertrouwen te bouwen. En iedereen bij elkaar te brengen. Een proces te organiseren dat ja, zo goed en zo kwaad als het kan inclusief is. Inclusief is natuurlijk een heel moeilijk woord. Hè, want lukt het je dan ook echt om dat te doen? Maar een voorbeeld is een programma wat ik heb opgezet in Azië. In drie steden. En dat komt uit een... Ik ben begonnen met een analyse van Zuidoost-Azië. Waar de klimaat, water en verstedelijkingsproblemen nou bij elkaar optellen. En er komen dan hotspots uit. Plekken waar er zoveel problemen zijn. Dwars door al die SDG's. Maar waar je ook het vermoeden hebt dat, doordat er veel mensen en instellingen, eh, formeel en informeel, werken en er internationale aandacht is, dat er ook ruimte is om capaciteit op te bouwen. He, dus je ziet aan de ene kant enorm veel opgaven, eh, sociaal, cultureel, economisch, ecologisch. Mm -hmm. En aan de andere kant zie je een enorme belangenvervlechting. Dus er zijn veel partijen die er, wat, die er last van hebben en dus in potentie er ook iets mee zouden willen. Toen hebben we met hulp van RVO en FMO en Buitenlandse Zaken... hebben uh, we de drie uitgekozen en onze ambassades. Uh, Chennai in India is de grootste stad van de drie. Uh, Semarang in Indonesië de middelste. En Kulna in Bangladesh de wat kleinere. Nou, ja. Nog steeds een half miljoen tot een miljoen inwoners. Maar mm -hmm. voor, ba voor Bangladesh en Azië zijn dat dan wat kleinere plekken. En daar hebben we een challenge op georganiseerd. Dus we hebben de markt gevraagd, doen jullie met ons mee... Uh, in een integraal, interdisciplinair team... met lokale en internationale en nationale partners... om te gaan werken aan één, een coalitie bouwen... met die coalitie begrip opbouwen... voor wat die opgave op die plekken is. En dan innovaties ontwikkelen en ontwerpen... die die transities mogelijk maken. Waardoor die steden en hun gemeenschappen... duurzamer en klimaatbestendig zouden worden. Het programma heet Water als Hefboom, Water as Leverage... En uh, dat ging dus, mijn rol daarbij is echt dat proces organiseren. Ja. En wat we deden is dus met lokale partijen, overheden en niet-overheden, community-organisaties, NGO's, maar ook informele partijen die dus niet zo institutioneel georganiseerd waren, samen met die nationale overheden, we hebben het geld nodig, internationale financierders als een Wereldbank en een Asia Infrastructure Investment Bank en een Green Climate Fund en, enzovoort en FMO toen nog. Um, uh, uh, en internationale partners als een Rode Kruis... een World Wildlife Fund, een UN Habitat. Kortom, een enorme coalitie ja. die nou, ruimte en druk op dat proces zet... waarin die experts van Nederlandse en lokale partijen werken... aan een coalitie en aan projecten. En heel ja. mooi, hè, uh, vorige week schop in de grond. Uh, hè, we hadden twee jaar vertraging door corona, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. Uh, maar we zijn echt begonnen. En nou, daar kwamen 27 pilotprojecten uit. Uh, die gaan we uitvoeren. En inmiddels kijken we in India uh, samen met de Indiase overheid naar de gangers. Daar hebben we ook een eerste studie gedaan hoe we zo'n innovatieaanpak kunnen inzetten. We zijn met de Wereldbank en de Vietnamese overheid in Vietnam bezig. We zijn in Colombia aan de slag. En we zijn zelfs in ons eigen waddengebied samen met Nederland, Duitsland en Denemarken aan het kijken of zo'n innovatieaanpak waarin je dus ruimte maakt. Uh, voor een proces van samenwerken. Tegelijkertijd een challenge inzet. Uh, voor uh, een versnelling uh, van die aanpak, Een beetje pressure cooker. Dat zijn uh, echt dingen die helpen. Uh, en de ja. combinatie tussen ideeën, plannen en geld. Uh, 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 ook de investeringscapaciteit. Uh, stel dus je eigenlijk
1: pak jij vanuit jouw rol ook. Je signaleert ook dat soort hotspots. Ja. Waar dus die belangen bij elkaar komen. Ja. Dat creëert de ideale voedingsbodem, zo maar ik ja. zeggen, om hier stap in te maken. Ja,
0: en die belangen bij elkaar houden, maar ook met elkaar confronteren. Hè? Dus die, die openheid is heel belangrijk, hè? want uh, niet iedereen is het met elkaar eens en dat hoeft ook niet. Hè? Nee. Dat, kan, dat kan bijna niet. Hè? Iedereen heeft een belang, uh, maar wat je kan laten zien is dat door die samenwerking er meerwaarde ontstaat waar iedereen wat aan heeft. En er dus ontstaat iets nieuws. Het is... Toch een beetje het verschil, heel plat hoor, tussen onderhandelen en samenwerken. Mm. Als je gaat onderhandelen, dan weet je vaak van tevoren wat je wilt. Mm -hmm. En dat krijg je nooit helemaal. Daar hou je al rekening mee. Dan nou, kom je thuis, zegt je dochtertje tegen je. Goh, wat is, je, is, je, is het je gelukt? Nou, 80%. Nou, zegt ze, heeft 20% verloren. Hè? Dat is dan een beetje... Ja, Nou, Nee, 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 nee. Ligt
1: er een beetje ja. aan. Ja. Ja. <laughs>
0: maar als je gaat samenwerken, uh, dan neem je iets mee naar zo'n tafel. In plaats van dat je zegt, ik wil er iets uithalen... En dat doet iedereen. Maar ja, en je, je weet misschien nog niet wat eruit komt. En je weet niet wat eruit komt. Dus je gaat meerwaarde creëren door die samenwerking. En dan kom je altijd met een verrassing terug. Ja. Uh, en die verrassing, als je die samenwerking voldoende integraal en inclusief organiseert. En gericht op de lange termijn. Die is nou juist gericht op die meerwaarde voor de toekomst.
1: En zo'n coalitievorming. Ik hoorde al een aantal partijen zeggen. Volgens mij is dat hartstikke mooi hoe je die partijen ja. bij elkaar brengt. Aan de andere kant is denk ik ook wel van belang dat het niet verlammend gaat werken. Je kan natuurlijk wel heel veel partijen uiteindelijk bij elkaar brengen. Wat zij nou, ik kon je al iets meer zeggen over die challenge en die innovatie, aanpak. Zijn dat dan manieren ook om wel ja, voorwaarts te gaan? Want anders ja, ja, maar je moet ook niet te bang zijn. We zeggen al snel Poolse landdag.
0: Ja, ja, echt Nederlands, daar zijn we dan weer een beetje bang voor. Ja, nou ik heb in... Uh, uh, in toen ik in Amerika werkte voor de uh, presidential task force. Voor de rebuilding of the New York region naar orkaan Sandy. Waar ook een challenge uh, heb ik uh, ontwikkeld en georganiseerd en geleid. Rebuild by design. En daar zaten uit mijn hoofd uh, dikke 500 gemeenschappen. Een uh, paar honderd bedrijven, uh, uh, drie dozijn universiteiten uh, enzovoort, hè? overheidsorganisaties. Uh, je kon het zo gek niet verzinnen, Occupy Sandy. Dus uh, aan, die, aan die kant van de tafel tot en met de Governor Christie uh, en allemaal in diezelfde uh, mix om projecten te bedenken die het uiteindelijk uh, konden gaan halen. Je zult wel moeten met elkaar. Je kunt niet zeggen, nou, ik, heb, weet je, ik wil jou liever niet... want misschien heb ik wel last van je of je vertraagt het proces. Dan weet je zeker, even los van dat ik dat sowieso niet oké okay vind... maar dat je ook last van elkaar gaat krijgen. Je moet ervoor zorgen dat die deur open kan staan... dat mensen mee kunnen doen, want als je ze achterlaat... dan gaat het uiteindelijk mis. En dan gaat het mis vaak nu in de wereld van ongelijkheid... voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn... Maar gaat het uiteindelijk mis
1: voor ook in de tegenstelling van belangen... die alleen maar scherper wordt. Maar de manier waarop jij dat nu zo vertelt... Hè, dat is denk ik ook wel het gevoel en de urgentie ja. die daarin dan terugkomt.
0: Ja, die moet je erin houden en brengen. En dat kan ook door de confrontatie van die belangen. En laten zien hoe complex het is en hoe belangrijk het is... dat je die samenwerking volhoudt. En het is ook een proces van vallen en opstaan. Wil niet, het is niet altijd feest, Het is... Dus, er lopen weleens mensen weg en die haal je er later weer bij. En partijen die toch niet mee willen doen, dan duurt het weer wat langer. Maar je moet dat wel blijven volhouden. Er is volgens mij, ik ben ervan overtuigd, er is geen andere manier. Je kunt het niet alleen. En ondanks dat het soms zo lijkt als dat mensen of partijen zeggen, nou we doen het toch even alleen. Je krijgt ze uiteindelijk wel weer terug aan die tafel, omdat... Al die opgaven zitten aan elkaar vast. Er is niet, één, er is niet een zilver bullet, zeggen we dan. Er is niet nee, één oplossing nee. voor dit complexe probleem. En elke keer als we dat wel doen, ja, krijgen we het weer keihard terug in ons gezicht. Dus er gaan ook dingen mis in zo'n proces. Maar dat het misgaat is eigenlijk meer een bewijs van hoe belangrijk het is dat je het samen goed doet. Ja. In plaats van dat het laat zien dat het alleen
1: ook wel kan. Nee, en dat, volgens mij is dat ook het idee van meer experimenteren. Ja. Hè? Een, 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 nou ja. ja, zeg maar daar open in staan. Dat je nog niet helemaal de oplossing weet. Ja. Want er, nog twee elementen erin. Als is meer naar die aanpak kijken. De challenge sessie. Dat vind ik wel interessant. Hè? Hoe, hoe organiseer je zoiets? Of hoe werkt dat? Kun je daar nou eens een voorbeeld van geven? van Zo'n challenge? Wat dan...
0: Ja, dus in dit geval. Wat we,
1: eh, en we hebben het net laten evalueren.
0: En de, eh, ik heb ook met het Centraal Planbureau de afgelopen jaren gewerkt aan, een, aan advies over innovatie. Dus in Amerika hadden we daar zelfs een White House office voor, de Office of Science and Technology Policy met een wet, America Compete. En ik, mijn initiatief, wat we samen hebben ontwikkeld, het Rebuild by Design, dat paste weer niet in die wet. Dus toen hebben we de wet daarop aangepast. Dus dan zie je hoe mooi het is dat je zelfs het bestaande systeem kan challengen met een challenge. Uh, maar de Challenge Water is Leverage Leverage gingen echt over hoe kan, kunnen we de markt interesseren om met de beste expertise uh, te komen die al een coalitie is. Uh, en daar hebben we van gevraagd, nou zorg ervoor dat je interdisciplinair bent, dat je al die verschillende aspecten van die opgave aan kan. Twee, dat je voor de helft minimaal het lokale partijen bestaat. Uh, om ervoor te zorgen dat er een lokaal belang in zit, maar ook dat je die lokale context Kent, hè? Dat je niet als een soort ja, alien op zo'n plek komt zich zegt... nou, ik kom wel hier even een, een trucje doen. Nee, het moet echt locally grounded zijn. Uh, uh, en natuurlijk uh, dingen als gender en youth uh, meegenomen. Hè? Want uh, we willen echt dat dat soort teams zich heel bewust zijn... van ook dat soort opgaven. Dus ze moesten voldoen aan dat ze 50-50 man-vrouw... en dat ze uh, ervoor zorgden dat ze de jeugd mee zouden nemen in hun aanpak... Uh, en uh, tegelijkertijd, hè, dus dat is de ene kant, hè, uh, en een co-investering, dus een investering vanuit de Rijksoverheid, maar ook een investering in tijd uh, vanuit die partijen. Ja. En tegelijkertijd, wat wij daarvoor deden, is dat we een omgeving bouwden waar ze in vertrouwen konden werken. Dus wij brachten al die andere partijen daar naartoe. Uh, wij zorgden voor een supportorganisatie die community meetings organiseerde. Wij zorgden voor de internationale deelname van al die investeerders. Wij zorgden voor dat er op gezette momenten workshops waren op die plekken... maar ook op gezette momenten dat we ze bij elkaar haalden. In dit geval vaak naar Singapore, omdat dat, dat een handige plek was. Hè. Om de, ze dan bij elkaar ook van elkaar te laten leren. Dat Jenna, en Koolna en Samarang ook uh, konden doen aan uitwisseling. Dus wij zorgden eigenlijk ook gefinancierd voor die leeromgeving. Dus wat je zag is dat de investering in het proces en project van die stad... Dus dat was een beetje 50-50, de helft wij en de helft zij... En tegelijkertijd daarbovenop zetten wij nog eens een keertje... 50% van de totale investering om die omgeving veilig te houden. Maar ook heel dynamisch. En dat, dat, dat zorgde voor die pressure cooker. Ja. De druk van buiten. Maar ook voor, ja, met deze partijen kan het. Ja. En uiteindelijk uh, uh, kost ook dit weer een, een, ja, een soort van tijd vooruit... om te kijken wat je daar voor vangst uithaalt. Want bijvoorbeeld bij de presentatie van uh, de uiteindelijke... Plannen en projecten zeiden een heleboel financiers, Ja, er moet eigenlijk nog een fase. En nog een fase. En bijvoorbeeld een wereldbank zei. Ja, jeetje. Hartstikke gaaf wat jullie doen. We halen jullie naar Madrid. Want er was een nieuwe. Er was een conferentie voor stedelijke klimaatproblematiek. Dus er gingen al die, uh, al die vertegenwoordigers van die steden weer naartoe. Dus er ontstond heel veel vervolg. Maar de wereldbank zei ook. Ja, het proces wat jullie hebben georganiseerd. Past eigenlijk niet binnen ons proces. Nou, dat was ook niet de bedoeling. Hè? Dat was de bedoeling omdat dat. He, om ze juist eigenlijk te, ook ja, die te instituties te, te ja. challengen. Ja. Dus in Vietnam hebben we het omgedraaid. En hebben we gezegd, van nou, hé, jullie ontwikkelproces van projecten loopt op een bepaalde manier. Daardoor missen jullie kansen. Maar missen jullie ook uh, waardecreatie in de context van klimaat, uh, aanpak en duurzame ontwikkeling. Wij zetten ons proces ernaast. Uh, en kijken of we op die manier een soort van sandwich kruisbestuiving kunnen hmm. creëren. Nou... Corona heeft een beetje roet in tegen gegooid. Dus we gaan het volgend jaar, of dit jaar, echt mee aan de slag. Hè? Dus het heeft ja. wat vertraging. Maar die, dat commitment van dat soort partijen, ook om het op te schalen en ergens anders in te gaan zetten, daarvan, nou, dat geeft vertrouwen. En Er is niet één manier vooruit. Maar het is wel heel mooi om te zien dat iedereen daar nou, veel lessen uit leert en, en trekt. En bedenkt van, dit is wel een manier om door te gaan. Dit is wel een manier om die hele ingewikkelde problemen aan te pakken.
1: Ja. En als we die slag weer even maken naar nou ja, zeg maar asset-intensieve ja. organisaties... die daar ook wel onderdeel van vormen. Ik weet nog dat we in het voorgesprek... hadden we het ook over elementen die daarin terugkomen. Bijvoorbeeld programmeren. Dat is ja. ook zo'n belangrijk proces binnen asset-organisaties. En asset-managers zijn daar heel erg mee bezig. En in een van die projecten of omgevingen zoals Bangladesh... waar we elkaar ook van kennen ja. als bureau... Ja. Ja. Uh, daar weet ik nog dat, dat het heel erg ging over adaptief programmeren. Dus ja. eigenlijk wat andere... Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want het, uh, dat vergt volgens mij nog wel wat.
0: Ja, um, dat is waar. En tegelijkertijd is als je, uh, als je goed begint, uh, dan gaat dat niet vanzelf hoor. Maar dan hoort dat er wel bij. Hè. Dus uh, hè, wat wij willen zijn pipelines en programma's die uiteindelijk een, een heel proces kunnen trekken. Ja. Hè, en die het dus volhouden over de langere termijn. We hebben ons eigen Delta programma. Uh, en, nou, we hebben in Bangladesh ook een Bangladesh Delta Plan 2100 helpen maken, Nou daar hebben jullie een heel belangrijke rol uh, Jaap de Heer was er, um, ja. een van de belangrijke mensen daarin uh, uh, met hem natuurlijk veel anderen maar goed er zijn uh, het, uh, uh, en jullie hebben daar een belangrijke rol in gehad en nog steeds um, maar zo'n programma werkt alleen maar als het de tand destijds kan doorstaan en dat gaat over die flexibiliteit en adaptiviteit. Want de veranderingen zijn er elke keer. En normaal doe je dat ook. Je zet iets in gang. Je ev evalueert en valideert. En je kijkt naar je context. En als er veranderingen zijn, moet je kunnen aanpassen. En dat type management is heel erg gericht op gisteren en vandaag. Ja. En een beetje morgen. Dus je bent een programma vooruit aan het duwen, als het ware. Met adaptief programmamanagement... Uh, Trek je het eigenlijk vooruit? Want dan kijk je continu naar de toekomst. En als die horizon verandert. je programma is zo ingericht. dat je dan je programma mee kan trekken. Uh, dus je hebt een andere tijdshorizon. Uh, en je bent flexibeler in je aanpak. En je hebt eigenlijk ook meer uh, middelen. Uh, binnen je programma. om projecten en interventies. Uh, aan te passen. Dus ja, het is eigenlijk heel incrementeel. Uh, het soort uh, gelaagde proces. Uh, waarin elke stap natuurlijk de basis is voor de volgende. Maar uh, niet per se altijd de richting. He, dus je legt wel een laag, maar je kunt op basis van die laag ook weer op basis van de dan en toekomstige uh, omstandigheden je proces aanpassen. En dat betekent een continu uh, nou ja, investeren in elkaar, he, in die partijen. Want het kan zijn dat er dingen anders gaan dan je van tevoren had bedacht. Er is geen blauwdruk, heel duidelijk. Het is meer een, een speelveld uh, wat je creëert. Belangrijk om afspraken te maken, spelregels, dat je dat, dat, dat vertrouwen blijft. Hè? Want als je opeens dingen anders gaat doen op basis van de omstandigheden in de inzichten, dan moeten mensen daar wel op kunnen vertrouwen. Het mooie van een land als Bangladesh is dat dat, dat, dat adaptiever in die cultuur zit. Veel meer nog dan bij ons. Hè? Dus uh, zij zijn heel erg gewend om eigenlijk met dat water mee te bewegen, ja, om het maar heel duur centraal te zetten. Ja. Hè? Uh, die rivieren zijn niet te temmen. Uh, dat, daar zet je niet even een, een, een afsluitdijk of een uh, Oosterscheldekering in. He, dus dat betekent dat uh, leven in de Bangladesh-delta... is al een manier van adaptief investeren... en ervoor zorgen dat je ruimte maakt voor al die grote verschillen. He, dus uh, heel vaak wordt dat overigens verward met robuust. Als je een systeem maar robuust genoeg maakt... kan het eigenlijk elke schok wel aan... Ja, robuust is vaak uh, uh, niet efficiënt uh, in kosten. Hè? Want dan, nee. ja, als je het zo groot maakt dat het alles aan kan... dan is, het echt, hè? Dan is de footprint ervan ook meteen weer heel groot... en dan is de vraag of het efficiënt is. Dus nou, uh, uh, de, de mix tussen robuust en flexibiliteit betekent adaptief, zou je hm. kunnen zeggen.
1: En nu, uh, we gaan al een beetje richting de einde van de podcast... maar ik, ik hoor al een aantal dingen terugkomen. Hè? Dus adaptief zijn... Uh, het gaat over een integrale blik. Uh, bereid zijn om met partijen niet meteen de uitkomst te weten... maar er wel aan te werken vanuit een gezamenlijk belang. Um, lange zijn, termijn, lange in innovatie. innovatie, innovatie. Hè, dingen in gang zetten. Hè. Ja, nou dat zijn behoorlijk wat uh, zaken... Zeg maar, die je ook binnen je organisatie zou willen organiseren. Wat voor tips zou je nou meegeven aan luisteraars... die denken, wij moeten ook echt iets met klimaatbestendig maken... van onze assets? Ik wou er nog twee aan toevoegen. Ja.
0: Transparantie, ja. want dat helpt je enorm om te leren van alles wat er goed en fout gaat. Uh, en uh, capaciteitsontwikkeling. Hm. Dus als je, als je inzet op het sterker maken van je professionele, persoonlijke, maar ook institutionele capaciteit als onderdeel van dat proces, groei je mee. Dus dan wordt adaptief management, of dat nou delta management in Bangladesh of in Nederland is... Of programmamanagement, uh, uh, waar dan ook, op, op welke opgave dan ook. Kan een energietransitie zijn of een landbouwtransitie. Dan investeer je ook in de mensen en hun instituties. Ja. Hè? En, en dan is dat niet, een, uh, een, niet iets wat losgekoppeld is. Dus nee. ik denk dat dat is uh, nog heel belangrijk. Um, uh, en de antwoord op je vraag, wat ja, uh, <laughs> dit, daar heb ik natuurlijk geen goed advies, Behalve dan gewoon doen, maar dat klinkt heel ja. makkelijk. Maar ik denk wel dat, um, probeer het gewoon maar. Uh, neem nou die duurzaamheidsdoelen. Is serieus en kijk eens naar die klimaatopgaven En kijk eens wat ze morgen betekenen voor de sector waar je in werkt. Kijk als je dat doet. Uh, met welke partijen je dan eigenlijk aan tafel zou moeten willen zitten. Of je dat dan gebiedsgericht doet. Hè, waardoor er al gemakkelijk een systeemanalyse komt. Uh, en probeer dat maar eens gewoon. Want je zult merken dat de mix van die belangen. creëert ruimte voor zo'n inclusieve en integrale. duurzame lange termijn aanpak. En als je dan ook nog partijen erbij haalt. die bereid zijn om te investeren in innovatie. en dat is dan vaak publiek-privaat. Want als je nu naar het coalitieakkoord. en de nieuwe regering kijkt in Nederland. dan staat er heel veel geld vrij. Uh, uh, is er heel, staat er heel veel geld klaar juist om die beweging te organiseren. Ja. Die kunnen we nu pakken. Uh, en ik denk dat als je dan inzet op dat proces uh, en uh, dingen al gaat doen, uh, ja. testen met elkaar, met het, uh, met het doel uh, om ze op te schalen en die verandering mogelijk te maken, dan komen we een heel eind.
1: Maar je moet gewoon Mooi. echt durven doen. doen. Ja. Ja. En elkaar opzoeken, dus honderden ja, veel ervaring. Ja. Ja. En uh, ja. Nou ja, andere leren ook. Zeggen. Ja.
0: En begin met een vraag hè, ja. en niet met een antwoord. Uh, ik denk hè, dat er heel veel uh, partijen en mensen. Professionals en niet-professionals weten vaak net iets te goed wat de eerste stap zou moeten zijn. Maar bijt maar eens op je tong ja. uh, en probeer je met elkaar te bedenken wat die eerste stap zou kunnen zijn. En dan kom je zomaar voor verrassingen te staan die je echt kunnen helpen onderweg naar een duurzame toekomst. Mooi.
1: Mooi eindpluidooi. Dankjewel uh, Henk. Graag gedaan. Superleuk. Uh, Veel succes. Ja. En jij ook. Ja. <laughs> en dank aan onze luisteraars. Uh, dit is uh, de laatste podcast in keuzestress in grensverleggend asset management. Ik hoop dat jullie alle podcasts uh, interessant hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen, ook zelf, om uh, de mensen hier aan tafel te hebben en uh, over deze interessante onderwerpen in gesprek te gaan. Uh, mocht je die anderen nou niet hebben geluisterd... dan uh, kun je die uiteraard ook vinden. En uh, sowieso op onze website op wwwtweinstra uh, Daar vind je ook meer informatie over asset management... of het nou klimaatbestendig duurzaam asset management is... of uh, keuzes in de politieke arena. Uh, dus um, uh, en hopelijk tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over keuzestress en asset management? Ga dan naar twijnsracheurder.nl. Luister je deze podcast op Spotify? Vergeet hem dan niet te beoordelen.